0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Ideias em Saúde. Eu sou o Diogo Rosa, médico oncologista, aqui comigo remotamente, minha parceira de podcast, Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline?
1: Tudo bem, Diogo?
0: E para conversar com a gente hoje sobre temas que são muito importantes para o acesso dos pacientes a tratamento, faculdades de saúde, a gente tem um convidado muito especial, o Thiago Matos, que é advogado sanitarista, ativista e consultor em advocacy. Eu tive a oportunidade de participar com o Thiago recentemente de uma reunião com o NS, já venho, já assisti várias aulas dele e a gente finalmente conseguiu trazê-lo aqui para conversar com a gente no podcast. Tudo bem, Thiago?
2: Tudo ótimo, Diogo. Prazer. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você com a Aline. A gente
1: tá, quer... Alun, seja muito bem-vindo. E a gente agradece muito a oportunidade de conversar com você sobre um tema que é tão importante, não só para nós médicos, mas para a população de uma maneira geral. E antes da gente começar a conversar, a gente queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Conta um pouquinho da sua história para a gente, como é, que é a sua atuação e como é que você chegou até aqui.
2: Legal, Aline. Bom, é, eu sou, né, como o Diogo comentou, sou advogado sanitarista, eu 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 fiz logo que eu me formei, eu já eu tive um caso na minha família, minha mãe teve um câncer. Eu era recém-formado, na verdade eu eu tinha me formado há dois vezes, não tinha nem a minha OAB ainda, tava prestando a, a ordem dos advogados e minha mãe recebeu o diagnóstico de câncer e eu tive que, ela precisou fazer um tratamento que não foi coberto pelo pelo plano de saúde. E a primeira ação que eu fiz na minha vida foi uma ação para minha mãe, assim, e foi uma ação difícil, assim, difícil pela pelo componente emocional envolvido e difícil porque eu também caí, assim, numa... No, no, com um juiz difícil assim né que eu não consegui logo de cara vencer tive que entrar com recurso mas no final das contas foi muito profissionalmente para mim foi muito bom porque aquilo me, me, me testou tanto me fez é, ir muito além dos limites que eu achei que eu era possível de, de ir e acabei me apaixonando por essa área né eu fiquei eu atuei um tempo no contencioso acabei atuando nessa parte contenciosa mas já há alguns anos diria aí acho que uns oito, dez anos, que eu parei de, de atuar no Contencioso, porque eu senti que é, eu ficava muito angustiado daquela daqui todo meu esforço para conseguir eventualmente ganhar uma ação tinha uma repercussão muito limitada. Assim, eu conseguia ganhar para uma pessoa, mas conhecia uma pessoa na semana seguinte que tinha o mesmo problema, e pensava assim, cara, não é possível. assim A gente está tentando criar justiça, só que a justiça está servindo para um, está servindo para todo mundo na mesma situação, deveria ter a mesma... Ah, acho, que, acho que assim uma, a solução para um na, ter, Teria que servir uma solução para todos Na mesma situação E foi aí que eu até encontrei assim esse né, con Conheci algumas organizações Sem fins lucrativos, me voluntariei é, Conheci algumas pessoas Que estavam super engajadas nisso Por exemplo a Luciana Routes, que é presidente do Oncogui A gente acabou ficando muito próximo e, e aí nasceu essa, essa linha de trabalho de advocacy, né? que é uma linha realmente de você tentar entender os problemas que algumas pessoas estão enfrentando para ter para buscar algo justo, né? alguma política pública relacionada, por exemplo, acesso a ações e serviços de saúde, entender por que, que ela está tendo dificuldade de ter acesso àquilo e por que não entender a raiz do problema e incidir sobre a raiz do problema para que aquela solução possa servir assim, para todo mundo. Né? Não é só resolver o problema daquela pessoa, mas é usar o problema daquela pessoa para compreender a raiz do problema e ajudar a construir políticas públicas que façam aquele problema não existir mais, ou pelo menos mitigá-lo no máximo possível. Acho que é assim, tenho. Hoje eu trabalho, né, acho que também só para acho que é importante saberem, porque tudo que eu falo, né? eu, eu sempre parto da, do princípio de que ninguém nesse mundo é neutro, então, assim, tudo que eu falo é fruto do meu repertório, assim, fruto, fruto da, das pessoas com as quais eu convivo, então, hoje, só para as pessoas que estão nos escutando aqui é, me conhecerem melhor, eu, eu sou, eu tenho vínculos profissionais com, fixos com três instituições, que é o Instituto Oncoguia, a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e a Federação das Santas Casas e os Tais Beneficentes do Estado de São Paulo. É, também sou consultor gente, de advoca para outras organizações, mas é acabo tendo muito contato com essas organizações, então é óbvio que as demandas que chegam a elas, né, e que elas também me trazem, acabam me influenciando. São os assuntos que eu mais que eu mais eu acabo lidando mais. Então, só para as pessoas também entenderem um pouco desses desses meus, dessas minhas paixões, viés ideológicos, enfim, é, eventuais relações que eu tenho, que tudo isso obviamente influencia no meu ponto de vista, no meu
0: repertório. E, e Thiago, quando você fala especificamente identificar problemas, é atuar para que esses problemas sejam resolvidos. Do que, que a gente está falando exatamente? É, só para as pessoas entenderem exatamente o que, que uma pessoa que trabalha com advocacy acaba... Ah. É, faz.
2: Claro. Eu, eu tenho assim... Advocacy é uma palavra em inglês, né? Que não tem uma tradução literal para o Brasil. A gente até no comecinho tentava ali mudar para defesa, para defesa ativa. Mas, basicamente, é, é você investigar e diagnosticar problemas enfrentados por grupos sociais favorecidos ou negligenciados ou então interesses difusos, meio ambiente, né coisas que são mais difusas. É, a partir do momento que você identifica o problema, e aí quando eu estou falando do problema, a raiz do problema, a ideia é que você possa ter também um, um trabalho de pensar em soluções. Né? Se eu tivesse a caneta de um tomador de decisão, daquele que tem o poder de tomada de decisão, um ministro, um parlamentar, é, enfim que decisão que eu tomaria, né? Acho que a ideia é ir um pouco além, assim, não só reclamar do problema, mas pensar qual seria a solução. E a partir do momento que você consegue ter pelo menos um pontapé inicial da solução, até porque, assim, as soluções, elas vão, a gente sempre vai melhorando em soluções, né? A gente tem uma ideia de algo que pode melhorar ali um, uma situação, mas quanto mais a gente vai estudando, a gente vai percebendo que tem soluções cada vez melhores. Mas a gente parte de que há uma, alguma proposta para melhorar aquele, aquele problema, e para isso você precisa sensibilizar é, tomadores de decisão sensibilizar quem tem o poder da caneta para poder fazer com que isso vire uma política pública. Então, vou dar um exemplo muito rápido aqui, que eu, que eu acho que até é um, um exemplo recente que eu estava que eu discutindo com algumas pessoas. É, política pública, quando a gente fala, a gente está falando basicamente de atos decisórios. Então, uma política pública se constrói por meio ou de uma lei ou de um decreto ou de uma portaria ou de uma resolução. Se você for pensar a escravidão, por exemplo, ela foi, ela foi sendo... É, abolida gradativamente por meio de atos normativos. Você teve, primeiro, uma lei que proibiu o comércio de escravos, depois você teve uma lei que proibiu é, a escravidão de pessoas com mais de 60 anos, depois a lei do ventre livre e, por fim, o fim da escravidão. Foi um processo gradual de uma política pública que foi sendo construída e que até hoje, infelizmente, a gente carrega os efeitos disso e até hoje a gente tenta né, melhorar as políticas públicas para conseguir combater os efeitos é, desse problema. Mas eu tava conversando com algumas pessoas, né, que, tava, que, que viviam a seguinte situação, e eu vou falar de uma política pública que é mais local, mas ainda assim é uma política pública, porque depende de um ato decisório. É, alguns pacientes precisavam ir até um hospital e o, o ônibus, o ponto de ônibus que tinha na frente daquele hospital, ele parava é, o hospital ficava assim no alto ali de uma ladeira e o ponto de ônibus parava lá no final, assim, lá embaixo da ladeira. E as pessoas chegavam e tinham que subir, e muitas não conseguiam subir, não tinham energia para subir toda aquela ladeira. Então, assim, às vezes tinham que pegar a táxi, tinham que. Cara, era um, era um sofrimento, né? E aí foi muito legal porque uma organização, uma ONG assistencialista, ela resolveu assim pegar uma vanzinha ali e levar as pessoas que chegavam ali no lado de baixo da ladeira para subir a ladeira e entregava as pessoas ali. Aí, quando uma outra organização que trabalha com advocacy, que pensava em política pública, não em assistencialismo, não em fazer ela mesma o trabalho ali, é, ela falou assim para o espera aí, será que não daria para a gente tentar convencer o secretário de transporte a mudar o ponto de ônibus daqui de baixo, lá para cima? Ele vai ter que assinar um ato normativo ali mudando o ponto de ônibus e foi isso que aconteceu né ela teve esse olhar assim deixa eu sensibilizar uma autoridade para fazer alguma transformação ali na, na naquela política pública estou falando de uma política pública mais local né e aí você deu espaço para aquela organização poder investir o tempo daquela organização que trabalha mais com assistencialismo, fazer outra coisa, assim usar aquele tempo para fazer outra coisa, para ajudar as pessoas de outra forma. Né? Você conseguiu otimizar a energia, otimizar recursos. Eu acho que a é, é basicamente é isso, é você tentar identificar a causa raiz do problema, pensar numa solução e sensibilizar as autoridades, aquelas pessoas que têm o poder da caneta a promover essas transformações né, por meio de mudanças aí como de atos normativos que gerem, a, criem, aprimorem né, ou alterem aí políticas públicas.
1: Tiago, eu achei interessante o exemplo que você deu, porque é extremamente importante a gente entender a amplitude desse conceito, né? Porque a gente fala muito em advocacy, especialmente em oncologia, para a gente buscar maneiras de dar acesso a novas tecnologias, aos novos medicamentos que são extremamente caros e que demora, é um processo extremamente longo, porque envolve financiamento, dinheiro. É... É, aprovação de droga no Brasil, enfim, mas você deu um exemplo que é bem básico e tranquilo de ser resolvido Sim. com uma simples mudança, uma conversa. Então, assim, eu achei extremamente importante que você falou que você deu esse exemplo que a Divox ela ela transita entre pequenas atitudes que fazem grandes diferenças na Sim. vida de um grupo de pessoas até grandes atitudes com custos é, mais altos. Então, assim, é, é, na verdade, nada mais é do que uma ação de cidadania que a gente acaba promovendo soluções para os diversos problemas de um grupo Sem de pessoas dúvida. ou da população, né, então é realmente é um tema muito amplo e que efetivamente não precisa ser uma advogada especialista nisso ou uma ONG, eu acho que cada um de nós como com cidadãos, né, a gente pode atuar nesse sentido e não deixa de ser uma atuação e advocacy, né.
2: Com certeza, com certeza, acho que é, acho que é bem isso, acho que é a partir do momento que você começa a acompanhar exemplos né, de mudanças é, você percebe que assim as grandes mudanças aconteceram porque um pequeno número de pessoas começou a se engajar e começou a e é um pequeno número de pessoas mesmo e pessoas que muitas vezes eram é, eu diria marginalizadas. Assim. Se você pegar vai, Gandhi, Martin Luther King, grandes líderes que hoje viraram mitos, é, na época que eles começaram, as pessoas debochavam deles. né? Era é, é assim que eles começaram. Eles foram criando massa crítica e foram propondo, foram acreditando. E foram, de certa forma, o que a gente chama de ponto da virada. Foram criando aquela, aquele momento crise que torna a mudança inevitável. Se a gente for parar para pensar hoje, tem muitas coisas que você percebe que estão que erradas. Assim, que, vamos pegar o exemplo da, da recente do processo de avaliação de tecnologias na saúde suplementar. Há dois, antes da pandemia a gente via assim problemas que a gente falava assim cara como que o negócio como que alguém não faz nada para resolver você tinha ali um modelo regulatório que uma nova tecnologia podia demorar 1.336 dias para chegar até o paciente isso em potencial dependendo da data em que a tecnologia era registrada né? um medicamento registrado na Anvisa por exemplo dependendo da data ele podia demorar isso eu estou falando de quase quatro anos se você for parar para pensar assim cara não faz sentido é, o, o modelo regulatório gerar ali uma, um, potencial, um potencial tempo de demora de quase quatro anos. Isso não faz sentido. Tudo bem que o processo é trabalhoso, mas assim, não faz sentido. No SUS, o processo era de 180 dias no máximo. Como é que na saúde suplementar, que é teoricamente algo que você está pagando a mais para ter talvez algo um pouco diferenciado, como é que ali eles demoram quase quatro anos? Alguma coisa está errada. Mas isso aí ficou muito tempo errado. E quando é que a, que a situação mudou? A situação mudou, efetivamente, quando veio a pandemia e tinha um projeto de lei ali que fez com que, até uma narrativa que eu nem acho que era a narrativa mais, sei lá, diria leal, assim, não era tão fidedigna, vai, acho que leal acho que é uma palavra meio desleal, uma palavra meio forte, mas não era tão fidedigna, não era tão precisa, que a narrativa era mais ou menos assim, olha, todo mundo tem que ficar em casa, tratamento oral, toma em casa. Então, logo, é, a gente tem que aprovar logo a questão dos orais, ou todos os orais que tem têm registro da Anvisa tem que entrar ali na saúde suplementar imediatamente, que é justamente para a gente proteger as pessoas na pandemia, né? É, deixando um pouco de lado, assim, a narrativa e, e a precisão da narrativa, foi isso que fez o projeto andar a passos, assim, muito acelerados, né? E foi um grupo pequeno de pessoas que fez isso acontecer, então, é, é o que você falou, assim, é um exemplo de cidadania. E tem pessoas que, obviamente, são mais. estão atuando nisso profissionalmente, e tem pessoas que podem ajudar também nessa, né, nesse trabalho, ficando atenta ao que está rolando e se manifestando, se posicionando. O Marshall Luther King tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que a gente tem que sempre tentar fazer uma releitura, que é o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Né? E aí eu acho que numa releitura, assim, o que me preocupa não é o grito daqueles que menos sabem, mas o silêncio daqueles que mais sabem. Né? Se você pegar médicos que entendem bem do que o paciente precisa e, e eventualmente sabe que essa demora é inviável, se essas pessoas falarem, a probabilidade de você começar a gerar massa crítica dessas mesmas pessoas influenciarem outras pessoas, isso gerar um ponto da virada é muito maior do que se as pessoas que sabem, entendem do assunto, sabem do problema, fiquem, e ficarem quietinhas ali no canto delas, aquelas que menos entendem ou vão saber que o movimento ali tá meio que parado e vão deixar as coisas paradas... Né? ou vão, vão fazer o negócio caminhar por, um, é, por uma linha que talvez não seja melhor, que seja a menos adequada para as coisas seguirem. Então, acho que você está perfeita na sua colocação. Acho que o é uma é uma diria uma cultura, né? uma mentalidade
0: que todo mundo poderia ter. É interessante, Tiago, porque várias pessoas com quem a gente conversou que fazem coisas diferentes, tá? e eu estou falando de médicos... É, com a Sandra que, faz, que cuida dessa parte de navegação, o André Sassi falando sobre avaliação de tecnologia de saúde, até você até o, o André Balalai da Quilvia falando sobre VBHC sobre acesso também sobre o modelo de sistema de saúde no Brasil e no mundo a própria Vanessa Taz que é engenheira é, de produção de formação mas é filha do Nelson e aí por, por influência dela do Benizar é, começou a estudar essa área também parece que é, tem esses pontos cegos, eles surgem muito mais de uma iniciativa pessoal de falar assim, cara, alguém tem que fazer alguma coisa, a própria Luciana Rhodes também, ela, ela teve com a gente aqui é, no Outubro Rosa, se não me engano, de 2020, contou um pouquinho da história do Instituto Coguia, pessoas que falam assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa, e aí começa e, e, e parte também da ideia desse podcast, é dar voz a essas pessoas que estão fazendo coisas para falar, olha, tem muita gente no Brasil trabalhando para a saúde melhorar, é, para oferecer para os pacientes, é, no, no, no caso específico, é, do, pro, dos problemas da saúde, né? E, e é interessante você falar isso, porque não é, a gente sempre acha que os problemas da saúde estão no SUS, né? Mas não, eles Sim. também estão na saúde suplementar. O que, de certa maneira, sugere que existe uma coisa ali meio da viboliz, ou seja, o que se faz, na verdade, é tentar ajudar aquelas pessoas que tão, são o, dentro de um cabo de guerra, são os mais fracos, e tentar ajudar para que a, a briga fique equilibrada, né?
1: Sem dúvida.
2: E, 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 normalmente, né? você... Às vezes não é fácil enxergar o problema, né? Se, se, se alguém não te traz o problema... E às vezes não repete, é, a repetição tem poder. A gente também percebe isso, assim ao longo da, da história, a gente percebe que as coisas mudam porque um chato fica falando sobre aquilo muitas vezes e no começo aquilo é meio marginalizado e depois começa a fazer sentido. Outras pessoas também passam a acreditar naquilo, passam a repetir aquilo e aquela repetição vai gerando, enfim, uma uma massa crítica. É, tanto o SUS como Saúde Suplementar, nenhuma política pública nasce perfeita ou, ou se torna perfeita. É, toda política pública, parece feio falar, mas é, eu assim, não conheço exemplos que não seguem essa, esse princípio, política pública é meio tentativa e erro. A gente gostaria de ter assim, políticas públicas baseadas na mais alta evidência possível, algo quase que científico, mas não é. assim, Não é assim que funciona. A gente tenta a gente erra, a gente percebe que errou, a gente vai mudando, é só olhar, se você olhar a evolução do cenário de ATS, tanto no SUS como da saúde suplementar, é, você vai ver, assim, quanta coisa foi sendo ajustada ao longo dos anos para a gente chegar no estágio que a gente chegou, que ainda não é um estágio ideal, a gente ainda vai ter que evoluir muito, mas pega lá atrás, né, pega lá atrás, é, era muito pior, a gente tá evoluindo, e a gente vai continuar evoluindo, só que para isso, acho que um ponto importante que todo mundo tem que que é, precisa internalizar, acho que é a humildade de reconhecer que as coisas precisam mudar e não se apegar àqueles... Sabe a, a, o viés da confirmação? assim Só porque o negócio mudou agora, é recente, é, vamos apostar nele, vamos, vamos defendê-lo com unhas e dentes. Às vezes a coisa nasceu, a gente percebeu no dia seguinte que está ruim. E talvez no dia seguinte a gente tenha que ajustar. É, faz parte do jogo. Então, acho que é, a sociedade, os gestores precisam ter a humildade de reconhecer que há erros e a sociedade precisa ter a tolerância de entender que o fato de um gestor ter errado não significa que ele é um mau gestor. Né? Acho que um bom o gestor é aquele que, quando erra, entende que errou rápido e corrige. Eu acho que esse, esse, esses dois pontos, né, de você ter a humildade de reconhecer que as coisas não são perfeitas e vão precisar sempre serem aprimoradas, e do lado da sociedade, a, a empatia e a tolerância a esses erros, eu acho que esse, essas duas coisas juntas elas podem fazer a sociedade evoluir de forma muito mais rápida. A sociedade vai sempre evoluir, só que às vezes é muito lento e às vezes pode ser mais rápido. Acho que o advoca-se bem feito, acho que ele pode gerar mudanças mais rápidas. Assim, né? Nas políticas públicas.
1: E vale reforçar que a gente está falando de saúde, né, de políticas públicas de saúde, enfim, mas o advoca se cabe para educação, para qualquer, é, qualquer falha do sistema, para qualquer falha, para qualquer hiato que, que precise ser consertado para poder levar cidadania e uma sociedade mais justa independente da visão, é que a gente foca em saúde porque é o nosso foco né? e o Eu nosso foco aí. também, o meu e do Diogo, é o foco de oncologia e a gente sabe que é, em oncologia a advocacia é, é, é muito forte, né? a gente tem diversas instituições é, e aqui a gente tem o, o grande exemplo da oncologia, mas também a gente sabe que a sociedade brasileira de oncologia clínica atua muito também você mesmo disse que, 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 que um dos seus uh, vínculos de, de trabalho é, é com a nossa sociedade, mas chega assim de uma maneira geral, além da oncologia, como é que funciona a advocacia para as outras especialidades? É, tem força assim como na oncologia ou é uma impressão minha do Diogo que é que a oncologia é mais forte porque a gente é oncologista?
2: É, não, eu, eu acho, eu acho que assim é, a, a oncologia é, você tem aí exemplos de conquistas. É, da oncologia, eu acho que ela tem, assim, mais organizações, tem um apelo maior também da, da sociedade, é claro que você tem outras organizações sem fins lucrativos, né, ou mesmo ativistas de outras áreas, como esclerose múltipla, artrite reumatoide, doenças raras, né, também tem, tem uma, uma força grande, mas eu, eu acho que às vezes a gente também é, tem alguns nichos que a gente acaba vendo mais. Então, por exemplo, na saúde suplementar, se você for pegar, eu acho que a, a oncologia, ela deu o tom da discussão ela, na, nos últimos anos. Né? Então, quando em 2011 foi feito todo um trabalho para garantir a cobertura de antineoplásicos orais, é, foi uma força grande da oncologia. Tanto que só a oncologia passou a ter é, direito a tratamentos orais nos os domiciliários. Por que, que as outras patologias não? Sim, eu não sei se tem um raciocínio, se tem uma resposta lógica, a não ser assim, porque elas fizeram mais pressão. Eu acho que essa, para mim, é a resposta mais lógica. Assim, não, não a mais justa, mas eu acho que é a mais, a mais lógica. Agora, quando a gente teve uma. Isso em 2011, quando nasceu um projeto de lei que obrigava os planos a cobrirem tratamentos horários dos domiciliários, que foi, foi a origem de uma lei aprovada em 2013. De lá para cá. Muita discussão é, foi rolando no, no segmento da saúde suplementar porque a regulamentação dessa lei deixou a desejar, que é aquele prazo que eu falei para vocês. Foi tendo regulamentação que a gente chegou num, numa poten num potencial, uma potencial demora de, de 1.336 dias. Isso fez a própria oncologia também se mobilizar para, olha, não está legal, vamos mudar isso aí. E quase foi aprovado, foi aprovado pelo Congresso Nacional em 2020, é, foi em 2021 que o projeto foi aprovado, mas, assim, foi, foi muito na onda da, da pandemia que, para tentar resolver esse problema da demora, é, deu uma solução mais simples. Então, tudo que tem registro na vida passa a ser de cobertura obrigatória. E foi aprovado pelo Congresso Nacional e vetado pelo presidente da República. E a pressão no presidente da República foi tão uhum. grande que o ministro da Saúde, logo na, na sequência em que o projeto foi vetado, editou, junto com o presidente da República, uma medida provisória criando um processo que demoraria 120 dias no máximo. Então, a gente passou de potenciais 1.336 dias para 120 dias no máximo. Aqui eu estou falando só de prazo, tá? Tem mais detalhes ali, mas estou falando só de prazo. Só que teve um componente, que eu acho que pouca gente, é, talvez assim, faça essa correlação histórica, que foi nessa medida provisória, o projeto de lei aprovado só tratava de oncologia, era só oncologia. Foi essa medida provisória que estendeu para tudo. E não teve demanda, assim, não, foi uma... E eu acho que foi justo, assim, foi uma saída muito mais justa, não faz sentido se a Oncologia tem uma avaliação de 120 dias e depois os outros ter uma avaliação de 18 meses, de 1.300, 3 anos, 4 anos, né? Então, assim, ali foi um, uma... Estou falando tudo isso, acho que para continuar o seu raciocínio, de que a oncologia foi o grande propulsor dessa, dessa mudança na saúde suplementar, e, felizmente, outras patologias foram alcançadas. E só um detalhe, né? A, a medida provisória foi de 120 dias, e depois o Congresso Nacional, que tinha aprovado uma lei, é, liberando, bastando ter, basta, bastaria ter o registro da Anvisa para que a cobertura fosse obrigatória, ela mudou a, a, a medida provisória. Ela fez um ajuste na medida provisória que deixou os mesmos 120 dias para a oncologia, mas piorou para o resto, deixou 180 dias para o resto. Assim, qual o motivo? Eu não acho que tem nenhum tipo de motivo a não ser, talvez, um racional de que, olha, vamos tentar mostrar que a oncologia ganhou, ganhou mais do que... Porque eu também não vejo... Claro, eu acho que a oncologia, óbvio que precisa... É, ser rápido, mas me parece que outras patologias, determinados casos também precisam ser rápidos, acho que não é, é o nome da patologia que faz a necessidade de uma avaliação ser mais rápida ou menos rápida, né? É, a própria Covid, se você for pensar, teve uma análise ali de exames que demorou menos de 15 dias para a INS incorporar, então, mas tudo isso acho que é para mostrar como a política pública, ela evolui Dependendo da mobilização de determinados grupos de interesse, que e a, essa mobilização tende a, a priorizar ou beneficiar os grupos mais engajados, e que eu acho que é um grande desafio da sociedade é também ter esse é, esse racional de justiça, né? De olha, vamos defender, mas vamos tentar defender uma coisa mais que seja boa para todo mundo do mesmo jeito, né? Que não precise ninguém passar na frente de ninguém. Eu acho que esse também, talvez seja um dos grandes desafios do advocacy é, da atualidade. A gente tentar é, buscar melhorias para grupos, mas que, de repente, essa toda essa energia gasta possa ajudar todos os grupos que estão na mesma situação.
1: Tiago, assim, parece que a gente, como oncologista, é, é como se fosse trabalhar no paraíso se eu pudesse prescrever tudo que tivesse, né, saído agora, teve o congresso da ASPA, a gente é cheio de novidades, mas nem tudo a gente pode prescrever, porque precisa, obviamente, de toda a regula regulamentação de bula no Brasil, e depois a questão de acesso, para a gente até entregar esse tratamento de ponta para o nosso paciente. Mas eu entendo também, por outro lado, que assim, a gente, a gente tem a responsabilidade de brigar, de, de querer prescrever, de querer ter, mas por outro lado, o que a gente vê é que essas novas tecnologias, especialmente em oncologia, elas chegam até o Brasil e outros países também, com um custo extremamente alto. E que, do ponto de vista de saúde pública, eu tenho muita dificuldade de entender como isso vai ser financiado. A gente não está aqui, não é uma gravação para a gente discutir financiamento de SUS, financiamento de medicamentos de saúde suplementar, mas assim o que eu queria entender é se, no papel é, de advocacy, isso também é discutido, né? O financiamento dessas estratégias. Porque, como você disse, a gente entende onde tem é, a, a necessidade, a gente propõe uma solução, mas alguém tem que pagar essa solução. E eu ah. queria entender também se vocês trabalham nesse contexto também do financiamento da solução.
2: Claro. É super importante. Acho que tu, as coisas vão, vão se encaixando, assim, né? E a raiz do problema, muitas vezes, ela... Tá ali, tá, né, por exemplo, na questão do financiamento. Às vezes o problema tem vários fatores que são causas raízes, né? O financiamento certamente é, é, é um desses fatores. Se você tivesse um dinheiro ilimitado, recurso ilimitado, seria muito mais fácil. É, então, com certeza absoluta, o financiamento e toda essa discussão em torno de impacto financeiro vai ter que ser bem discutido. O que eu acho que é importante a gente também ter clareza é que as coisas não são binárias, né? Não é, é você é muito caro, não, não vou incorporar, é muito barato, vou incorporar. Eu acho que assim, a gente tem que, eu particularmente acho que a gente tem que partir do princípio de que o paciente certo tem que ter acesso, à tecnologia certa, na hora certa, na dose certa. E o preço tem que ser justo. Eu acho que é isso que a gente tem. Não é mais nem menos. O paciente pode esperar... Seis meses, pode esperar seis meses. O paciente que pode esperar três dias, ele pode esperar três dias. A gente tem que, o, o sistema tem que levar em consideração que existem essas peculiaridades. Né? E a gente tem exemplos disso. Só que às vezes esses exemplos são muito extraordinários por uma questão de comoção social. Eu acho que a, a gente vai ter melhores políticas públicas quando a coisa for mais algoritmizada e depender menos de comoção e mais de, de inteligência informacional. O caso da Covid, por exemplo, os testes foram incorporados em 15 dias... É, então você vai falar assim, ah, mas não, não dá para fazer avaliação de tecnologias que de Cara, dá. Pode estar tá mais limitado, pode ter um pouco. É, pode ter que monitorar muito mais depois para saber se aquela incorporação foi adequada ou não, mas dá. A gente já teve esses exemplos. O caso da dengue, a mesma coisa. É, tem casos assim. E talvez por que não a gente pensar que tem tecnologias para câncer, para esclerose, para artrite, então, que às vezes podem chegar e que você precisa de uma análise rápida, e é mais rápida do que os 120 dias. É, é, aí vai entrar o componente que você comentou, ah, e o custo, porque muitas vezes emperra por causa do custo, ali também eu acho que a gente vai ter que buscar soluções que talvez a gente não conseguiu sequer idealizar agora, né? e, e, mas não ficar assim, olha, é muito caro, então a gente vai desistir, eu acho que não dá para desistir tão fácil assim, acho que não, não, não dá para desistir, eu acho que a gente tem que buscar caminhos, se tem algo que é bom, a coisa certa tem que estar no paciente certo na hora certa. Né? A gente não pode desistir. Quando algo pode beneficiar alguém, a gente não pode desistir. A gente tem que buscar, considerar, é, reconhecer que é difícil, que não está naquele algoritmo simples é, de tomada de decisão. Né? Quando fala falo algoritmo simples, é assim, assim, ah, é melhor e mais barato. É raro isso acontecer. É, é fácil tomar essa decisão. Mas quando a gente não está nessa simplicidade decisória, a gente vai ter que se esforçar mais, mas não desistir. Então, a gente está vivendo, por exemplo, agora um momento de discussão sobre limiares de custo-efetividade. Né? Nesse momento que a gente está conversando, tem uma consulta pública rolando na, na Conitec para definir quais serão os limiares de custo-efetividade que vão ser um dos fatores ali a serem considerados no processo decisório. Isso vai ter que acontecer tá acontecendo no SUS, mas vai ter que acontecer também na saúde suplementar, porque a própria lei diz que tem que acontecer na saúde suplementar. É, qual está sendo, por exemplo, a, a, a proposta inicial? Olha, para doenças mais prevalentes, a gente vai considerar um PIB quali. Não vou entrar tanto em detalhe aqui do que, que é isso, mas só para ter uma referência. Olha, dependendo do, do benefício que vai trazer, eu vou investir é, 40 mil reais por ano de vida ajustada por uma qualidade ali que a gente considera adequada. Se for uma doença grave, como um câncer, se for uma doença rara, se for uma doença negligenciada, é, que afeta a população mais carente, se for uma doença que afeta crianças, a gente vai poder chegar até 3 PIBs, né? até três vezes aquele, aquele que é uma doença prevalente. E se for uma tecnologia avançada, como terapia gênica e tal, a, a, a proposta é meio que fala assim, olha, a gente ainda não faz a mínima ideia de como fazer, mas a gente reconhece que vai ter que ter uma linha completamente diferente para essa questão. Quando você tem um limiar, eu não sei se esse limiar é bom ou é ruim, eu acho que a sociedade tem que discutir isso, né? mas quando você tem uma referência, você começa a ter alternativas de endereçar é, responsabilidades. Quando você não tem referência nenhuma, fica sempre uma guerra de narrativas, porque fica muito do, do subjetivismo, da cabeça de cada um. Você tem, se você for fazer uma série histórica, você tem casos que foram incorporados que custam muito mais, que o liminar é muito maior do que três PIBs, né? E tem casos que não foram incorporados que eram muito mais muito abaixo de um PIB. Então, a coisa fica meio, ninguém confia no processo. Quando você tem esse limiar bem definido, eu acho que você já começa a ter algumas alternativas. Por exemplo, você pode chegar para o detentor do registro e falar assim, olha, aqui no Brasil a gente tem uma regra que são três PIBs. A maioria está entrando nessa regra de três PIBs. O seu produto está dando quatro PIBs, será que não dá para você fazer por três? E aí a gente pode iniciar um diálogo que hoje a gente não tem. E esse diálogo pode nos mostrar que realmente não dá, o investimento foi muito pesado, que realmente aquele valor é justo, ou se não conseguir nos convencer de que aquele valor é justo, a gente pode falar assim, oh, peraí, você não me convenceu. E a sociedade pode endereçar a pressão, por exemplo, o setor produtivo. É uma alternativa. Podemos também pensar em outras alternativas, como, olha, vamos fazer é, compartilhamento de risco, vamos fazer... A gente tem alguma, alguma evidência ainda um, um pouco preliminar, vamos incorporar, é, e a gente faz uma avaliação em um ano ali para ver se o negócio deu certo, se, se o resultado esperado realmente aconteceu na prática. Enfim, você pode criar fundos específicos, você pode criar, de repente, benefícios tributários para quem eventualmente produz algo que vai ser mais disruptivo. E, assim, um monte de coisa que eu não faço a mínima ideia das, das possibilidades, que a gente ainda não pensou, que a nossa sociedade ainda não pensou. Mas eu acho que é nesse, são nesses momentos de estresse em que a gente está ali numa... numa numa sinuca de bico, é que a gente vai criar alternativas, porque vai, vai ser, você, vocês concordam que é meio lógico a gente pensar assim, tem coisas que salvam vidas e essas coisas não estão no organismo da pessoa? Isso não faz sentido, né? Existir coisas que podem salvar, é como se tivesse um oxigênio ali fora da sala onde eu tô, e eu tô aqui sem oxigênio, assim, não, não, não faz sentido, a gente precisa buscar, estressar mais essa discussão e buscar uma saída, né? Eu, eu acho que assim, talvez se a gente tiver isso como norte, tudo isso vai ajudar a gente a pensar em, em alternativas, mas tudo isso tem que ser pensado, tem que ser pensado o benefício que vai ser trazido, o custo daquela tecnologia, é, mexer talvez em na forma como a precificação é feita, tudo isso, né? Como que a gente constrói orçamento? Se a gente tem que aumentar ou diminuir o imposto, criar fundos específicos para ou rubricas específicas para determinados tipos de doença. Acho que são várias possibilidades que nos tira só daquele sim ou não, daquele, daquela, coisa, daquela decisão binária. Né? Eu acho que a gente tem que se afastar das decisões binárias, acho que esse é um ponto que, que nos prejudica muito.
0: É interessante, Thiago, porque você falou essa questão da referência, né? E, bom, existe uma, uma ideia aí de fato de, de que muitas vezes o paciente, o usuário, ele está numa briga desleal, ou com o sistema de saúde, ou com a seguradora, enfim. É, e aí tem o conceito de que a saúde é o direito de todos e um o dever do Estado e aí o paciente não tem acesso ou no SUS ou no sistema suplementar a uma determinada medicação ele procura um advogado, o advogado entra com uma liminar e entra com uma ação lá e vai lá, lá, lá no caso por exemplo lá de Juazeiro lá da Bahia, o cara vai lá e olha o Estado tem que pagar aí o Espiranza para tratar atrofia muscular espinhal, 1.8 milhão de, de reais por um primeiro ano de tratamento e você só, aparentemente, eu, eu, a gente já passou por isso várias vezes, né? O advogado falava assim, olha, tem que constar que é risco de morte e tem que constar que é emergência. Se você botar isso, o juiz vai e vai botar assim, ó, vai prender o, o presidente da, da seguradora ou o secretário estadual de saúde em até 48 horas se não fizer o tratamento. Por mais que eu entenda, é, a, a, talvez, a boa vontade do juiz que está que tá deferindo aquilo ali... É, é complicado você entregar essa, essa responsabilidade claro. é, porque você acaba quebrando todo o planejamento. Né? O cara que fez a lei, a agência reguladora que, que faz a norma, o, o médico que foi ao Congresso e sabe se vale a pena ou não fazer, quebra todo o processo. Né? Sem
2: dúvida. É, e e é uma... Eu acho que, de novo, a gente tem que buscar qual que é a causa raiz do problema. Porque a judicialização ela é o efeito de um problema, ela não é a causa do problema. A pessoa entra com uma ação judicial porque ela não conseguiu ter acesso. Eu sempre uso a seguinte metáfora, né com, já que a gente está falando de ação judicial. Se você tem um cheque, vai lá no banco. Cheque já é uma coisa que nem existe mais, né mas vou ainda usar esse, essa, esse exemplo. Mas você pega um cheque, vai no banco e o banco compensa o cheque na sua conta. Pega aquele valor do cheque e depois na sua conta. Se você chega no banco, entrega o cheque e, e, e o atendente fala que o cheque não tem fundo, o que, que você faz com cheque sem fundo? você vai entrar com uma ação de execução na justiça. É isso que você faz com cheques sem fundo. Se o paciente tem uma receita, ele tem uma receita de um médico que ele confia. Então, para ele, aquilo é o cheque, é aquilo que ele precisa. Se ele chega lá na, na farmácia do sistema de saúde, ou, enfim, né, e não tem a, Fala assim, ó, ah, não, essa receita eu não vou aceitar, essa receita tá sem fundo. Não foi incorporado no SUS aqui, não vou te dar. O que o paciente faz, assim, na sua simplicidade, e, claro, na sua... É, fragilidade, ele confia no médico, o médico diz que é aquilo que ele tem que tomar, ele vai atrás do acesso àquilo. E ele sabe que as pessoas entram com ações na justiça e muitas vezes ganham, então ele vai, vai seguir essa, essa lógica. Só que isso é o efeito do problema. É, ele, ele não tá, a gente não está resolvendo a raiz. Por que, que o paciente não teve acesso? Né? Por que que aquela, a pergunta é, por que, que aquela receita é um cheque sem fundo? E aí você pode achar vários motivos. Você pode perceber que há um grande desalinhamento entre os órgãos de incorporação e a classe médica. Eu acho que esse é um ponto que precisa ser muito estressado. Eu acho que as, as, as sociedades médicas precisam protagonizar eu acho que essa discussão, porque se a gente tivesse um alinhamento mais próximo da perfeição possível entre órgãos de corporação e sociedades médicas, eu diria assim, é, Diogo, para a gente deixar mais prático, se os protocolos ou se as diretrizes das sociedades médicas fossem as diretrizes do, do, da INS ou da Conitec, não teria judicialização. Talvez as diretrizes das sociedades médicas estejam forçando as barras em determinados pontos. E, assim como as diretrizes dos órgãos de corporação estejam muito aquém do que a sociedade realmente precisa. Se a gente buscar um alinhamento, quanto maior for o alinhamento, menos judicialização vai ter. É assim que a gente elimina a judicialização. Eu fico muito preocupado quando eu vejo é, algumas tentativas de você impedir a judicialização por impedir o juiz de dar a liminar. Assim. Você não está resolvendo a causa. A causa continua ali. O desalinhamento continua, só que você está tentando impedir o, o judiciário de dar uma resposta para a sociedade. Né? Partindo do princípio de que o judiciário entende muito menos de política de saúde do que o gestor. Eu acho que isso tem que ser visto com muito cuidado, porque senão a gente vai mascarar mascarar o problema. A gente não vai resolver o problema e a gente vai só jogar a poeira para debaixo do tapete e uma hora que aquilo vai explodir, vai ser muito, é, muito pior. Agora, é, mesmo numa... Vou pegar um exemplo também, por exemplo, de judicialização, que às vezes são ideológicas. né? Vocês se lembram da pílula do câncer, da fosfetanolamina. Fosfetanolamina gerou mais de 20 mil ações na justiça, mais de 20 mil ações da justiça, pessoas entrando com ações inclusive sem receita médica, Sei, até porque né, eram poucos os médicos que queriam dar uma receita médica para aquilo, mas assim, conseguiam liminares para terem acesso. Por que aconteceu o que aconteceu? E aquilo certamente que é um é, uma, é um problema que se a gente tivesse atacado na causa raiz não teria acontecido. Uma pessoa ficou distribuindo aquela substância por um tempo imenso sem que ninguém fizesse nada, os órgãos de vigilância sanitária não fizeram nada Órgãos públicos vinculados não fizeram nada e a situação chegou numa histeria coletiva que não dava mais para controlar. E se a gente tivesse resolvido pela raiz ali, não teria acontecido isso. Não teria acontecido esse, essa enxurrada de ações judiciais, aquela comoção que acabou gerando a aprovação de uma lei federal garantindo o direito. Foram tantas coisas absurdas né? que a gente, se a gente tivesse resolvido a raiz do problema que não teria acontecido.
0: Né? Um dos autores dessa lei é só o atual presidente da República, né? inclusive. Então pois é você é, tem
2: uma uma algumas aberrações né mas a, a gente está olhando em retrospectiva né mas na época o é, um médico que ia a público falar isso ainda era atacado assim a gente teve né, situações na época ali que e, e de novo se tivesse impedido é, não é legal né é, diria no, no mínimo é contravenção para não dizer que é crime dependendo da situação pode ser crime você distribuir substâncias para fins terapêuticas sem ter registro na visa. E era isso que estava acontecendo. Você estava distribuindo substâncias para fins terapêuticos Seja registro na visa. Tinha pessoas que estavam parando de fazer quimioterapia. Vocês sabem muito melhor do que eu, né? Porque tinha até uma... Olha, se você fizer quimioterapia, não vai adiantar. Ou, ou vai ter eficácia, a fulsão e tudo mais. Então, você tem essas judicializações que também, de tudo acaba sendo... Acho que a reflexão é, tudo acaba... A gente quer resolver a judicialização, vamos atrás das causas raízes. Agora, se entrou com a ação judicial, né, eu acho que esse caso que você falou pode ser que seja um desalinhamento e a pessoa tem que ter essa válvula de escape. A pessoa tem que ter uma válvula de escape muitas vezes para conseguir ter acesso ao que é justo tem tratamentos que foram incorporados ao SUS que já deveriam estar no organismo do paciente que não fazem parte ainda dos protocolos dos hospitais porque você não teve uma uma atualização do valor do procedimento ali que o hospital recebe é errado essa pessoa entrar com ação judicial eu acho que não eu acho que esse é um caso em que é sagrado assim está é, tá no SUS está escrito que é que é para estar tá no organismo da pessoa né e ela não consegue ter acesso agora cê, a gente também tem que ver de forma não binária que uma ação judicial, ela não precisa necessariamente quebrar o gestor, né? Esse caso, por exemplo, que você mencionou de Juazeiro, você poderia uma ação como essa pode quebrar de repente o um município, né? Você pode de fato quebrar o um município, mas o próprio município ele tem uma estratégia legal de falar assim, olha, peraí, aí, você você pode até dar ao paciente o direito, mas chame também a união para o processo, chame também o estado para o processo, porque esse valor que tem que pagar são eles, que tem muito mais recursos. Você não vai quebrar a União por isso. E, às vezes, é o que já tá, até está acontecendo muitas vezes, a própria judicialização de casos como esse forçam o gestor a dar uma resposta para a sociedade. Não são raros os casos de que a própria judicialização, pela demanda, pelo volume, fizeram com que os gestores é, submetessem internamente para análise da Cunitec coisas que não, tá, não tinham sido sequer avaliadas. Né? Então, acho que tudo isso pode... pode são, eu diria que a judicialização tem que ser vista como um indicador. É um indicador que tem um problema, e esse problema pode ser do gestor, pode ser um caso de polícia, pode ser um caso bizarro, né? Pode ser, tem que entender a causa raiz a gente poder é, enfrentá-la e dar uma resposta regulatória que a sociedade aceite. A sociedade aceitando aquela resposta regulatória, você, você resolve, o, o judiciário não vai ter dor de cabeça, assim. E quem, sendo consciência, né, Diogo, Aline, quer entrar com uma ação judicial? As pessoas querem ter acesso, a pessoa não quer, na hora que está doente, ter uma maratona com obstáculos, uma ultramaratona com obstáculos tipo no limite, assim, né? Para superar. Ela quer usar a energia dela para se cuidar para se recuperar. É, é uma judiação a pessoa ainda ter que entrar com uma ação judicial. Então, acho que assim, a ação judicial ela é o efeito do problema e a gente tem que diminuir, mas resolvendo as causas, né? Dando à sociedade as respostas que ela precisa para poder confiar no sistema.
1: Tiago, é o que a gente vê muito também no, no nosso dia a dia, e, e eu acho que, que vai muito de acordo com o que você está falando, em relação. Eu, a minha impressão é que a gente briga muito para ter o acesso. E quando a gente consegue esse acesso, acaba que a gente perde a mão do monitoramento e do controle disso, né? A gente pode poderia citar que diversos, sei lá, quimioterápicos antigos, já que a gente tem acesso há uhum. muito tempo à, à prescrição, e que muitos estudos já de fase 4, de custo-efetividade, acabam... É, mostrando que eles não são tão eficazes e a gente acaba insistindo numa linha mais posterior de tratamento, de oferecer drogas que muitas vezes poderiam ser substituídas, por exemplo, por um bom cuidado paliativo de final de vida, enfim. Eu acho que essa questão da monitorização e, e da faxina, entre aspas, né? Ah, se a gente teve acesso uma vez... Esse acesso ele tem que ser monitorizado, tem que ver se aquilo está impactando no dia a dia da nossa população, porque muitas coisas que nós prescrevemos ah. são coisas, são medicamentos, são tecnologias que foram testadas na população oriental, americana, e a gente está testando na nossa Isso agora. É. Então, eu acho que assim, é fundamental que toda essa conversa e que todo esse trabalho de advocacy, toda essa questão da judicialização e de tudo que é feito especialmente em oncologia que a gente lida com tecnologias muito caras e com uma patologia que, na verdade diversas patologias que colocam sim em risco a vida das pessoas é, eu sinto muita, muita falta desse contínuo acompanhamento de que se realmente é, essas, esses ganhos, essas tecnologias, a gente está traduzindo isso em efeito positivo para nossa população. Então, acho que todo um trabalho que vocês fazem junto ao Oncoguia, junto à SBOC, ele deve ser fortalecido, principalmente pelas instituições que têm pesquisa, que fazem esse controle de dados, de qualidade de vida, de custo-efetividade, porque aí a gente poderia fazer é, periodicamente essa faxina, entre aspas, de muitos armamentos que a gente usa e que tem o seu custo, pode ser não, não ser tão alto, mas que se prescrito de, em larga escala tem sim um impacto para minimizar esse impacto financeiro para que sobre um, uma, um bom financiamento para as novas tecnologias. Então, assim, eu não sei como é, que é a sua opinião e você que vive muito entre as sociedades a, e as ONGs, como é que isso tem sido feito, assim, essas parcerias com as instituições de pesquisa para fazer esse acompanhamento e ter esses feedbacks se realmente... O mundo real é igual ao mundo científico. Perfeito.
2: Eu acho que é fundamental isso que você está falando. E eu acho que a gente fala, usa muito isso no discurso. A gente, todo mundo, assim, tá? Muito no discurso. Porque é bonito. É um discurso politicamente correto, né? A gente tem... Vamos fazer desincorporação daquilo que não está... Essa faxina que você falou. Né? Só a desincorporação daquilo que não é mais para estar ali. Só que, assim, fica num discurso meio que vazio. Não tem... Isso não se materializa. Eu não sinto isso se materializar. E eu acho que para isso se materializar, você tem que ter uma, uma estrutura, um, um incentivo, é, até uma política pública própria, né, quase que de inteligência, assim, de geração de dados, de é, talvez assim, que nem você tem... Hospitais, é, sentinelas para questões de, de vigilância sanitária. Talvez você tenha que ter isso também. Tem que ter incentivo do governo para que alguns centros virem centros-sentinelas de monitoramento, de geração de dados de mundo real. Acho que as próprias agências de incorporação precisam investir nisso, precisam ter ali núcleos para fazer esse tipo de, de avaliação. Até porque, se você for olhar as discussões que acontecem hoje né, nos órgãos de incorporação, na Cunitec, na CoSaúde. Grande parte da, dos embates entre metodologistas e assistencialistas, vou chamar assim aquelas pessoas que estão mais ali pensando na, na, na metodologia de ATS e os médicos que são mais estão ali na, na linha de frente, né? Eu acho que o grande embate deles ali é que eles. Muitas vezes não, a gente não consegue evoluir para uma discussão de qual estudo vai ser considerado prestável assim, para o pro, pro processo. Né? Alguns metodologistas acham que a qualidade metodológica do estudo é tão ruim que não deveria sequer ser considerado Enquanto que os, os assistencialistas é, vão numa linha de que, olha, não, tem situações em que você não pode exigir, por exemplo, estudo de fase 3 pela, pela condição da doença, pelo número, pelo N de, de potenciais beneficiários... Esse é o tipo de situação que você tem uma certa incerteza, mas que você também precisa relativizar aquela incerteza, que seria fundamental você, numa eventual incorporação, monitorar é, logo de cara e, e fazer uma revisão para poder avaliar se aquilo fez sentido ou não. Né? Até para servir de referência de paradigma para outras situações que estão que nessa, mesma, nessa mesma lógica. Se eu não me engano, cerca de 80% das negativas é, que a Conitec... Deu de avaliação de tecnologia, é, elas, elas se basearam não na, no limiar, não no custo, mas nessa na, na falta de, de critérios, ou na falta de qualidade metodológica. Né? Então, e, a, esse é, e esse talvez é o ponto que haja um maior desalinhamento. Eu acho que, principalmente para esses pontos ali, o um monitoramento é fundamental. Além do que, ninguém quer ficar desperdiçando recursos. Se tem algo ali que é ruim, é, tem que sair. Tem que sair. Eu não sei, eu fico na dúvida, até uma pergunta que eu faço para vocês, é, porque para mim era uma coisa, era para ser uma coisa meio lógica, eu sei que não é tão lógica assim, mas se algo não é tão bom, é, não seria automático assim, olha, não vamos prescrever algo que não é tão bom. E aí quase que seria uma desincorporação automática, porque né, se, se tem um conhecimento da comunidade médica, as diretrizes da sociedade já dizem que ah, algo é melhor do que outra coisa, para mim seria uma coisa meio automática, mas parece que não, né parece que acho que é importante mesmo que haja uma uma reflexão específica sobre as tecnologias que já estão ultrapassadas para deixar muito claro que elas não fazem mais
0: parte, por exemplo, do rol do SUS, do plano de saúde, enfim. Posso responder, Tiago, o seguinte, que é, é, é a questão do pensamento crítico e de, de uma avaliação multifatorial, se, se uma, uma, um tratamento deve ser feito ou não, ela normalmente não faz parte do treinamento do médico. É, e eu digo isso pelo oncologista também. É, vamos dizer, por exemplo, uma empresa específica faz um, um estudo clínico, ela diz, esse estudo vai ser positivo se o endpoint for esse e o, N, é, o P for esse. Tá? Então, na verdade, o que ela está fazendo? Ela está falando o seguinte, olha, você vai acreditar no que eu estou falando se acontecer tal coisa. Só que você não pergunta assim, não, mas essa droga faz sentido, esse tratamento faz sentido, esse benefício hum. que você está me dizendo faz sentido. O argumento é, o estudo foi positivo, então a gente vai incorporar. E todas as outras coisas relacionadas a, a se, se é bom ou não em si, né, na, na, na essência da, da, da medicina, não, 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 não é considerado uma vez que você considera só o benefício Estatístico e eu uhum. considero que isso na verdade é uma crítica, é uma autocrítica a comunidade médica mesmo de olhar e falar assim. Só que eu também acho, por outro lado, que para muita gente uma coisa ruim é melhor do que nada. Então, se eventualmente eu tenho uma, uma suspeição de que pode haver um benefício, versus o falar para o paciente, olha, não tem mais nada fazer por você, a gente acaba optando pela primeira opção, falar, olha, vamos fazer alguma. coisa e, eventualmente, se não funcionar, mesmo sabendo que não vai funcionar, eu faço e, eventualmente, é, se o paciente progredir, piorar, enfim. Ele passou os últimos meses, às vezes, semanas, às vezes, dias da vida dele fazendo um tratamento com algum efeito colateral. Não sei se a gente tem uma ideia é, parecida ou pode discordar totalmente também. Isso é muito mais uma, uma autocrítica pessoal e também a comunidade.
1: Não, Diogo, eu concordo com você. Eu acho que... É especialmente em oncologia, né? a gente tem uma dificuldade de lidar com a finitude do que você tem a oferecer em termos medicamentosos né, para os nossos pacientes. Mas eu acho que cabe a cada um de nós a reflexão e, e cada vez mais colocar em prática que tem um momento que sim, é melhor não prescreveu uhum. que você tem dúvidas que vai fazer bem, porque você pode estar entregando mais toxicidade. E existe, sim, os cuidados de fim de vida, os cuidados paliativos, mas isso é uma cultura muito difícil de ser construída. E isso não só da parte dos médicos, mas da parte de toda a equipe de saúde e do próprio paciente. Você, Thiago, pelo Oncoguia, você deve ver muito mulheres com câncer de mama metastático querendo lutar até a última linha de tratamento. Então, dificilmente, ainda mais no mundo totalmente digitalizado e virtualizado, que as pessoas têm contato umas com as outras, você deixar de oferecer uma droga na ausência de um biomarcador tá. que vai me dizer, olha eu tenho certeza que não vai funcionar para você, por isso que eu não estou prescrevendo, e essa certeza nenhum oncologista vai ter, você sempre vai ter a possibilidade de poder estar tá oferecendo um, um benefício, me mesmo que a chance seja pequena, entendeu? Então é muito difícil lidar com o fim do que eu tenho ah, para te oferecer claro. em termos de medicamento. Ah. E se a gente tiver isso disponível, seja na saúde suplementar, ou um médico que trabalha no SUS... É, eu tô certa que, que vai ser oferecido, desde ah. que, os, que o paciente tinha condições clínicas de receber. Mas a gente é muito difícil você titular, você chegar nesse momento e, e entregar certezas. Você sempre vai ah. entregar probabilidade. E geralmente as pessoas querem acreditar que ainda existe uma esperança e vamos tentar.
2: Ah, e, e, e faz é sentido, assim,
1: né? Faz sentido. É, eu acho
2: que assim, a esperança me faz sentido. Agora, você acha que nessa linha, né, a gente está falando assim: olha, é, um, é uma tecnologia que é cara, e para a sua situação, talvez assim, é muito incerto. Eu, eu imagino que isso que eu vou, sei lá, levantar a bola aqui, tem uma grande dificuldade logística, mas você acha que faria, faria sentido, por exemplo, aquelas pessoas que você tem já mais estudos que mostram que a probabilidade de dar certo é muito maior, em relação a essas que, sei lá, é uma tentativa, mas sabendo que a probabilidade de dar errado é muito grande, você acha que poderia ter preços diferenciados dependendo do valor que se espera agregar para o paciente? Eu, eu imagino que a logística para eu conseguir, sei lá, o mesmo medicamento ter um preço para o Tiago e um preço diferente para a Aline, dependendo é, da, da, da minha condição clínica, do que eu espero, do, do, do valor que este tratamento vai me agregar, você acha que isso faria sentido? Assim? Tira um pouco de lado a dificuldade logística para isso, mas você acha que isso faria sentido? Te parece justo?
1: Eu acho que, de qualquer maneira, é, é, sempre vai existir uma dificuldade extrema da gente é, precificar, o medicamento, é, assim, o, o custo né, daquele paciente que está precisando de um remédio, porque ou eu tenho esse remédio para te oferecer que, sei lá, custa X, Y, Z, ou eu não tenho nada. É muito difícil você conversar com o um paciente falar, e falar, essa medicação é extremamente cara e ela tem pouca chance de funcionar para você, então eu não vou fazer. Não vai chegar esse momento, Thiago, é ilusão. Uhum. Acho que a gente não vai conseguir uhum. chegar nesse grau de conversa com o paciente, sabe? É, é muito difícil jogar essa responsabilidade do financiamento do custo para ponta, né? Para aqui, para dentro do meu consultório, para eu decidir falar de custo por um paciente que está numa situação extremamente delicada de final de vida com câncer. Então, sim, é, eu não acredito que a gente consiga evoluir amadurecer a esse ponto. Mas, assim, faz sentido muito mais, no meu ponto de vista, a gente discutir com a indústria farmacêutica ah, modelos acho que era esse o ponto, caring. é.
2: Eu acho que era um Entendeu? pouco esse o ponto. É. Da, da indústria fazer. De repente, uma Exatamente. situação que você provavelmente não vai ter um bom resultado, mas é uma esperança, é algo que vamos você pode dividir, tentar. Vamos dividir,
1: é, vamos
2: dividir Será que para esse não poderia ser um preço menor? Né?
1: Exatamente. É. Eu acho que é, é, um, é uma negociação com a indústria farmacêutica. Perfeito, é.
2: Acho que é isso que não mesmo. Não deve
1: chegar para o paciente.
2: Não, com certeza. Tem... Não, acho que foi essa minha pergunta mesmo. É, Era é mais isso. ou menos nessa linha. Eu
1: então, acredito que sim. É um, é um modelo de negociação com a indústria, mas jamais com o paciente.
0: Claro. Só, só queria colocar, já que, já que vocês falaram desse exemplo especificamente, Tiago, eu tenho um interesse muito grande em VBHC, em saúde baseada em valor, e uma das coisas que me parece, vocês falaram que não chega no paciente, me parece que assim, quando a, a operadora, né, a, a, quem está quem tá ali cuidando do dinheiro que o paciente, a fonte pagadora, afinal das contas, é o paciente, né? a fonte pagadora não é a seguradora de saúde, é, quando o cara que está pagando, é, ele tá, a, a administradora do dinheiro dele, é, faz um acordo com nós, com quem está prestando o serviço, para dizer assim, olha, eu quero que você me prove que esse benefício que eu estou pagando, ele é o que está nesse artigo que você está usando para justificar, que está publicado lá no New England, no Lancet, o que quer que seja. E aí, como é que você faz isso? Aí, a prestadora tem que avaliar o custo, ela tem que avaliar o benefício, ela tem que provar aquilo e, eventualmente, você gera um dado. O que é isso? A gente tem um estudo, às vezes, fase 3, uhum. randomizado, com ganho sobre sobrevida global, multicêntrico, internacional, e que a gente infere que o benefício que vai ser, que vai ser, que vai ser recebido vai ser um benefício que está no artigo. E, cara, o artigo pode ser na melhor publicação científica, no New England, por exemplo. Não nesse, apresentado na plenária da ASP, não necessariamente o benefício vai ser o mesmo para a população brasileira, por, uhum. por razões diversas. E aí, o que, que, qual o trabalho que a gente teria que ter? Olhar isso tudo e falar, ó, custou tanto, não era o que estava sendo previsto inicialmente, Perfeito. o benefício foi esse, não era o que estava sendo previsto inicialmente. Então, o que a gente vai pagar não é isso, a gente vai pagar menos, entendeu? E talvez você vai conseguir ter... E aí, a operadora de saúde vai falar assim, não agora eu pago, porque agora eu sei exatamente Perfeito. quanto está valendo o meu trabalho, entendeu? E no Faz final sentido, das contas, mano. o custo para o custo pro paciente acaba diminuindo porque você consegue negociar muito melhor. Você tem poder de negociação, porque a, a indústria farmacêutica ela tem um artigo científico na mão dela. O médico e a operadora não tem nada, não tem informação nenhuma, né? só não, tem a conta. Não,
2: e, e faz tanto sentido, né? A gente pensar para o uso que a gente faz no nosso dia a dia do dinheiro. A gente contrata alguém, a gente, a gente tem uma expectativa em relação àquele serviço que a gente está contratando, ou àquele produto que a gente comprou. Se o produto está defeituoso, você devolve e troca o produto. Assim. É uma lógica de, de, de alinhamento de expectativas. Assim, né? Olha, você está me prometendo uma coisa, claro que você tem as suas dúvidas, mas eu estou com aquela expectativa. Você está me dando uma expectativa alta em relação a isso. Se a, minha, a expectativa não foi satisfeita, eu acho que, assim, é, é justo essa... É, não é fácil, né? Eu imagino que não, não é uma coisa fácil. Você tem que ter uma grande... É, 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 acho que a, a forma de monitorar isso, como a Aline mesmo estava dizendo antes, de fazer esse monitoramento é muito complexo, A gente não tem um chip, né, dentro da gente que vai mostrar exatamente qual foi o, o benefício gerado. E isso vai virar uma planilha assim. É, você tem que coletar, é muito difícil, eu acho que coletar e sistematizar tudo isso é, pessoas que, sei lá, não estão num ambiente controlado, estão na vida real, né? Mas eu é, acho que me parece a forma mais justa. Acho que os próprios modelos de risco compartilhado, que eu acho que a gente ainda vai evoluir muito nessa discussão, acho que eles sofrem muito por essa, é, por essa dificuldade de você monitorar e, e, sei lá, uma parte aceitar o jeito que a outra parte quer monitorar. Eu acho que tudo isso acaba dificultando, mas me parece ser assim, um caminho meio que inevitável. Assim. Em algum momento a gente vai ter que caminhar para isso.
0: É, acho que é uma coisa meio darwiniana. Assim, se os sistemas não se adaptarem a isso... E eu sempre falo, assim, o seu celular sabe exatamente para onde você quer viajar, para quem você quer ligar, qual é o aplicativo que você quer abrir agora... É, é, qual é a comida que você vai pedir hoje. Mas vou, o teu médico não sabe muito bem se o tratamento A ou B vai ser melhor para você. <risos> e provavelmente é por quê? Porque a tecnologia está sendo melhor usada para pagar pra um aplicativo, enfim. É, Tiago, a gente já está terminando e eu queria já te agradecer. E a gente sempre termina com uma pergunta sobre perspectiva. E, e eu acho que eu, eu queria só fazer uma introdução para a minha pergunta, porque várias coisas que você falou aqui é, parece que sugere que nos últimos três anos, e a pandemia certamente auxiliou, é, houve uma aceleração, por assim dizer, de uma série de processos que estavam meio parados. Então, eu cito a própria PL 63 que você falou, que, que vamos dizer que não foi ela exatamente aprovada, mas ela gerou uma dinamização do, do processo de autoridade da, do, do rol de NS, da NS, que eu acho, ao meu ver, eu acho que tá até mais interessante, porque de fato Sim. a coisa ficou mais dinâmica. É, a discussão que foi agora é, sobre o rol ser taxativo ou exemplificativo, que de certa forma, pela primeira vez eu ouvi os advogados falando: não, eu, eu, eu acho que não vale a pena entrar na justiça, porque eu, pela decisão do STF, enfim você você acredita que houve essa aceleração e qual é a sua perspectiva para o futuro para essa questão de advocacy
2: de acesso e judicialização eu, eu acho que sim Diogo eu acho que houve essa aceleração acho que todos esses é, pequenos todos esses movimentos né o do PL 6330 que, que nasceu como oral, mas virou uma mudança em todo o modelo regulatório da avaliação de tecnologia na saúde suplementar. É, essa discussão, que tá, tudo está meio que conectado também, essa discussão do rol taxativo exemplificativo vem muito também, ganhou muito corpo pela discussão do PL, né? na época do veto do PL, etc. E tal, teve um momento forte do autismo também nessa, nessa questão do hall taxativo. Eu acho que assim, mostrou a fragilidade do sistema mostrou que a gente precisa é, ter ainda grandes ajustes, mostrou que a gente precisa monitorar muito bem o que fazem essas agências, a INS, a Conitec, a gente precisa ficar atento. Todas elas ficaram muito mais transparentes, eu acho, nesse, nesse processo, né, o processo da ANS é bastante transparente, tem um outro ponto ali que precisa ainda de alguns ajustes, da Conitec, durante a pandemia, você começou a ver, assistir as reuniões, e, e às vezes, mais do que saber a decisão tomada, é saber como a decisão foi, foi tomada, acho que isso traz um repertório, uma capacidade da gente conseguir enxergar a raiz do problema, muito maior. É, eu, eu acho assim, a tendência natural Acho que o, o processo ainda não está legal. A gente ainda vai ter muitas... Nu nunca vai estar tá 100%, mas ele ainda precisa de alguns ajustes muito importantes. Mas algumas coisas me parecem inevitáveis. Acho que todo modelo do, de avaliação de tecnologia, se você for olhar, ele tá, ele começou assim muito diferente. Conitec é uma coisa, a MS é outra coisa. E eles estão meio que virando quase que a mesma coisa. Os prazos estão muito parecidos. A forma como eles fazem a reunião é muito parecida. Os próprios grupos de apoio técnico são os mesmos dos dois. Tá, assim, vai chegar uma hora que assim, é inevitável que os dois se fundam. Assim. Vai ter uma agência de avaliação de tecnologias, ou se não for uma agência, natureza jurídica né, de autarquia, vai ser alguma coisa parecida, vai ser um único órgão fazendo esse tipo de avaliação. Eu acho que a tendência é a gente não aceitar mais o um modelo de castas sanitárias que a gente vive hoje, porque hoje existe muito isso, né, quem é do SUS tem um acesso, quem é da saúde suplementar tem acesso, às vezes quem é do SUS, dentro do SUS você tem acessos diferentes, dependendo do hospital em que você é atendido, na saúde suplementar é a mesma coisa, então acho que assim, a, a, eu espero que a tendência é que esses órgãos consigam é, atacar as raízes do problema, dessa desigualdade, desse apartheid sanitário, e meio que criar decisões que sejam justas para todos, eu acho que isso ainda vai demorar, mas eu acho que o próximo passo vai ser a gente ter um processo muito, muito parecido. Só para você ter uma ideia, eu vendo hoje, tem um projeto de lei que, que já busca fazer com que as a sociedades médicas especialidades tenham cadeira na, na Conitec e elas tenham hoje cadeira na, na saúde suplementar. Né? Então, acho que até esse, esse aprendizado na saúde suplementar vai servir para a Conitec. O prazo que é de 180 dias da Conitec, a ideia é diminuir para 120, que é justamente para... Para, de novo, aproveitar essa melhora que teve na saúde suplementar. É, então, assim eu acho que assim é inevitável. A, a, vai ser um processo tão igual, tão igual, que eles vão se fundir. E a partir do momento que eles se fundirem, eu acho que a gente também vai poder evoluir para essa pegada mais de inteligência, de monitorar os dados. Eu acho que essa... Não sei se isso vai ser... Eu acho que para os próximos quatro anos isso vai acontecer, acho que isso vai acontecer nos próximos quatro, quatro anos. Eu gostaria que fosse mais rápido, acho que a sociedade pode é, catalisar essa mudança né, cada vez mais, mas, mas eu acho que vai, vai ficar aí, vai ser a próxima grande transformação desse mundo de ATS.
1: Tiago, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, por estar aqui com a gente conversando de um assunto que é tão desafiador para todos nós, né? Para os médicos, pacientes, população em geral, e todos nós que trabalhamos, vocês aí na, 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 na parte de advoca-se, nas sociedades médicas, nas ONGs, eu acho que a gente precisa estar junto porque é aquilo, né, é, é, o, é o meu ponto de vista que soma com o seu, que soma de um paciente, e assim a gente vai construindo é, um futuro que seja melhor para todos nós, mais justo e igualitário, né. Muito obrigada, Tiago, seu trabalho é muito bonito, especialmente junto ao Oncoguia, que eu sou fã, é, e estou muito feliz dessa nossa conversa, viu? Seja sempre bem-vindo ao nosso podcast, espero que a gente possa contar com você outras vezes.
2: Contem sempre comigo, Aline, Diogo, foi um super prazer ter esse papo com vocês aqui, acho que a gente também, assim, nessas nossas reflexões, nessas nossas trocas também, vou, vou sempre aprendendo, é o que você falou, né? O conhecimento tá disperso na sociedade, a gente vai juntando repertório de um com repertório de outro e, e vai fazendo a gente evoluir. Então, super obrigado pelo convite, estou super à disposição de vocês, um, um abraço para todo mundo que
0: está nos escutando também. Valeu Thiago, obrigado. Até uma próxima, tchau tchau.